0: Olá, estamos de volta com mais um podcast e hoje nós vamos aprender um pouco sobre os principais biomas do mundo. E você, sabe o que é bioma? De acordo com o IBGE, bioma pode ser definido como um conjunto de vida vegetal e animal presentes em um ambiente que possui condições naturais, clima, relevo, características geológicas parecidas e que historicamente foi influenciado pelo mesmo processo de formação. É comum vermos em livros e materiais didáticos a adoção do conceito de bioma como sendo sinônimo de ecossistema. Contudo, diferentemente do ecossistema, que leva em consideração as interações entre os seus elementos, a classificação de bioma vai englobar essencialmente as características da vegetação, da fauna e do ambiente em que estão inseridos. Atualmente, Existem diferentes classificações de bioma. A maioria delas classificam-se em biomas aquáticos e biomas terrestres. Os biomas aquáticos são formados pelos diversos ecossistemas localizados nos rios, mares e oceanos e que subdividem-se em bioma marinho, formado pelos ecossistemas adaptados à água salgada e o bioma de água doce, constituído pelos ecossistemas localizados nas bacias hidrográficas no interior do continente, em rios e lagos já os biomas terrestres, eles correspondem originalmente a cerca de 30% da biosfera e são classificados de acordo com as características do ambiente, como clima relevo, tipos de solo, da fauna e principalmente do tipo de vegetação os principais tipos de biomas que encontramos no planeta são a Tundra, que vai se localizar no extremo norte e sul da Terra, sendo muito encontrada no norte do Canadá, Europa e da Ásia e nas partes descongeladas da Antártida. Então, por estar localizado nessas regiões polares, vai apresentar as temperaturas mais baixas do planeta, pouca pluviosidade e dias e noites com longa duração. Dependendo da estação Estudada no inverno, por exemplo, as noites são mais longas e no verão o dia possui uma maior duração. Como na maior parte do tempo o sol é coberto por gelo, aí a vegetação, nesse caso, vai ser escassa, né? composta principalmente por musgos e líquens, que brotam no verão e praticamente desaparecem aí no inverno. Já a fauna é composta por animais, no caso, adaptados ao frio, né? como os ursos polares no Ártico e pinguins na Antártida. Antártica, ou animais que migram aí para essas regiões atraídos justamente pela falta eh, ou por sua escassez, né? pela escassa vegetação no verão. Já a taiga localizam em latitudes elevadas ao sul das áreas de tundra e ocorre na maior parte do território canadense, no norte também da Europa e da Rússia. A vegetação da taiga ela é pouco diversificada, sendo composta principalmente por coníferas, ou seja, vegetações aí com o próprio nome diz, em formato de cone, né? Então, coníferas que possuem folhas eh, em formas de agulhas, né? Aciculifoliadas ou aciculares. É, recobertas por uma cera que res, conserva a umidade e o calor Evitando assim o seu congelamento no inverno Então a fauna da taiga é composta por diversas espécies De insetos, aves, renas, alces, veados, ursos, raposas e morcegos São exemplos de animais da taiga Existe também a floresta temperada Então vai se originar nas zonas temperadas Principalmente é nos países da América do Norte, Europa e também alguns países aí da Ásia então, em virtude da existência das quatro estações de um ano muito definidas, a vegetação de lá, da floresta temperada, é abundante e diversificada, possuindo aí é, muitas espécies de né, diferentes tamanhos, Uh, a vegetação, no caso, tem cascas grossas, folhas largas e que caem durante aí, o outono e brotam na primavera. A fauna é muito diversificada também, com a presença de grandes mamíferos, como ursos e leões de montanha. Né? E animais herbívoros, como cervos, coelhos, camundongos, toupeiras, insetos, caramujos, entre outros Já a floresta equatorial Também pode ser considerada aí Outro tipo de bioma mundial né? Localizada em, de, em áreas de zonas tropicais Bem próximas ali, à linha do Equador Com um clima muito úmido e quente E pouca amplitude térmica né? A diferença aí entre a maior e a menor temperatura A vegetação é densa Apresenta árvores é, de grande, médio e pequeno porte É latifoliada Ou seja, uh, com folhas largas e grandes Latifoliada Perene por quê? Porque essas folhas uh, não caem no outono e em alguns casos adaptadas aí à umidade hidrófila, né? Plantas adaptadas também à umidade chamadas de hidrófila e apresenta aí uma das maiores biodiversidades de animais, plantas e insetos do mundo, onde na floresta equatorial. Floresta tropical é localizada em áreas de clima tropical, principalmente próximas ao li do litoral. Né, possui características semelhantes à da floresta equatorial também recebe muita umidade e possui uma vegetação muito densa com vários estratos ou seja, diferentes tamanhos, e muita de biodiversidade também. Né? O exemplo da floresta tropical brasileira é a Mata Atlântica, que já foi praticamente toda devastada aí pelas ações antrópicas ou humanas. Existem também as savanas, né, que localizam-se entre as áreas de florestas tropicais e regiões de climas áridos ou semiáridos nas zonas tropicais, aí, havendo predominância de uma estação úmida, verão, e outra seca, o inverno. Então, em razão da alternância entre estações secas e úmidas, a vegetação nas savanas é constituída principalmente por arbustos e árvores de médio e pequeno porte com raízes muito profundas, folhas grossas e troncos retorcidos. A fauna das savanas é muito diversificada, com a presença de diversas espécies aí, de grandes mamíferos, herbívoros, insetos e aves, e se assemelha muito ao cerrado brasileiro. Os campos, muito comum em áreas de clima subtropical de relevos em que predominam as planícies, são muito encontrados nos Estados Unidos, no sul do Brasil e em algumas regiões da Ásia. Então, em virtude da irregularidade das chuvas, né, esse bioma possui poucas ou nenhuma espécie herbácea e arbórea, sendo constituída principalmente por graminhas e outras plantas que se adaptam a esse tipo de clima. Né? A fauna dessa região não é tão diversificada, nos campos norte-americanos, por exemplo, encontra-se espécies de antílopes, bisões, roedores, muitos insetos, né? gaviões e corujas. No Brasil, é, os pampas né? abrigam vários animais, como as garças, marrecos, veados, lontras e capivaras. E, para nós finalizarmos aqui, tem os desertos, né? que localizam em áreas de clima árido ou desértico, com pouca umidade e chuvas irregulares. Os solos lá nos desertos são arenosos e e com escassa vegetação, que se é, adapta né, à baixa umidade e são chamadas também essa vegetação de xerófilas. A fauna dessa região também é, está adaptada à pouca umidade, né, com de espécies de répteis, como lagartos, cobras, insetos, camelos, presentes na Ásia, África e Oceania e outros. Os principais desertos do mundo são o deserto Saara, Kalahari, o deserto de Gobi e o deserto é, australiano. E o homem, né, tem provocado diversas alterações aí no planeta, né, nesses biomas também, colocando muitos animais, espécies aí à extinção, né? Então, é importante nós estarmos com essa conscientização, né? Essa discussão é importante também, né, do equilíbrio ecológico desses ecossistemas, né? Provocando aí o homem, na verdade, tem provocado, né, grandes mudanças no planeta. Então, é importante a gente sempre falar quando envolver é, vegetação, biomas, né, a questão do desenvolvimento sustentável, né, de é, equilíbrio do planeta, né, para termos aí, né, um planeta é, bem e agradável de se viver, né? desenvolvido, mas que esteja sempre focado aí nesse desenvolvimento sustentável, né? para não comprometer a existência da vida é, de diversas espécies de plantas e animais que habitam né? esses diversos biomas mundiais e que são essenciais, importantíssimos para o desenvolvimento da vida humana no planeta Terra. E por hoje é só, né? Agradeço a presença de cada um aqui em mais um podcast. Até a próxima oportunidade. Até lá!